0: Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Libya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktı, yapılmadı, ertelendi. Neden? Aydın Sezer'e soracağım. Ama öncesinde çok kısa Aydın Bey izninizle bir girizgah yapayım, bir hatırlatma bellek kazısı yapayım. Şimdi Libya'da 40 küsür yıllık Muammer Gaddafi rejimi bundan 10 yıl önce, 2011'de, NATO'nun askeri desteğiyle operasyonlarıyla sona erdirilmişti. Aradan geçen işte bu 10 yılın 9'u boyunca da e, ülkede bir iç savaş süre gitti. İç savaş diyorum ama tabii her bir savaşan tarafın arkasında bir dış güç olduğunu bir başka ülkenin maddi, askeri desteğinin olduğunu unutmamak gerekiyor. E, sonra nihayetinde ülke neredeyse işte ikiye bölündü fiili olarak. Doğu ile Batı diye. Trablus'ta bir yönetim, e, Bingazi'de bir başka yönetim. E, tam Doğu, Batı'yı askeri olarak Yenecek gibi görünürken Türkiye batının yanında devreye girdi, Trablus'taki yönetime destek verdi ve bir pat durumu hakim oldu taraflar arasında. İşte tam bir yıl öncesinde, bir yılı biraz daha geçen bir sürü Ekim'di yanlış hatırlamıyorsam, bir ateşkes hali tesis edildi ülkede ve o günden bugüne de bütün o e, savaşan taraflar, onların arkasındaki dış güçler, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler iki tarafı bir araya getirip, ee, ülkenin tamamına e, hakimiyet kuracak bir yönetim oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun amaçla bir devlet başkanı seçimi yapılması isteniyordu bugün. Arkasından da bir parlamento seçimi yapılacaktı. Olmadı bu seçim, neden olmadı sevgili Aydın Sezer?
1: E, Işıl Hanım aslında son e, birkaç aydan beri e, Libya'daki gelişmeler seçimlerin e, yapılmasının tehlikeye, tehlikeye girdiğini işaret ediyordu. Hatırlanacağı üzere Doğu'daki meclis, Temsilciler Meclisi, Dibeyba Hükümeti'nin arkasındaki e, güven oyunu çekmişti. E, başkanlık seçimiyle birlikte yapılacak parlamento seçimlerini Ocak 2022'ye ertelemişti. Artı e, seyf İslam Kaddafi'nin aktör olarak tekrar e, seçimlere e, girmek üzere sahalara dönmesinin getirdiği bir başka boyut vardı. Rusya'nın yabancı savaşan güçlerin bir an önce çekilmesi yönündeki son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını Eylül 2010 Eylül ortalarında ve Ekim'de veto etmesiyle Rusya'nın da aktif olarak tekrar müdahil olduğu bir dönem söz konusuydu. Ve bu arada tabii her iki taraftan da, doğudan da batıdan da İkişer güçlü adayın seçim yarışına girmesinin getirdiği bir belirsizlik ya da bir aday enflasyonunun ortaya çıkması söz konusuydu. Burada en ilginç olan, belki daha sonra daha detaylı değineceğim, bizim desteklediğimiz Dibeybey ile Fethi Başa arasındaki sürtüşmeydi. Hatırlanacağı üzere Fethi Başağı, Dibeybey'in katılmaması konusunda itirazda bulundu. Lübeyver'in hem yasal olarak seçimlere gitmeden üç ay önce istifa etmesi gerekiyordu. Hem de diplomasının olmadığına yönelik iddialar ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin desteklediği taraftaki adaylar arasında da bir itilaf vardı. Bu sırada en önemli girişme aniden Birleşmiş Milletler Libya temsilcisi ve misyon şefi Kubis'in 22 Kasım'da istifa etmesi oldu. Kubis tabii istifa eder etmez ki bu son Paris Barış Konferansı'ndan sonrasına denk geliyor. İyice sahada bir belirsizlik ortaya çıktı. Özellikle dış güçler açısından, Birleşmiş Milletler anlamında söylüyorum. Bu belirsizlik de başlı başına seçimlerin erteleneceğine yönelik beklentileri ortaya çıkartmıştı. Hatırlanacağı üzere sizlerle son yaptığımız e, programda e, Kasım ortalarında zaten seçimler yapılsa bile e, ya iç savaş ya da Libya'nın bölünmesini üretecek sonuçlar elde edileceğini söylemiştik. Bu çerçevede e, aniden Birleşmiş Milletler özel, Genel Sekreterinin özel temsilcisi olarak tekrar atanan e, Stefanie Türgo Williams'ın Geçtiğimiz hafta olağanüstü e, baş döndürücü e, süratle gerçekleştirdiği e, bir dizi temas, tüm muhataplarla görüştü. E, onun da Libya'ya geri dönmesiyle birlikte e, seçimlerin e, ertelenmesi gündeme geldi. E, bence doğrusu da bu oldu. E, seçimlerin üreteceği sonuçların, olumsuz sonuçlarında ertelenmesi anlamına geliyor bu. Fakat burada tabii artık önümüzde Libya'da iki, iç dinamikler açısından iki çok önemli boyut var. Bir tanesi Kattafi'nin, e, Güney Libya'nın topyekün desteği ve kabilelerin desteklediği Kattafi'nin sahada olması. E, diğeri de Hafter'in, e, yani o meşhur bizim terörist e, nitelediğimiz, darbeci olarak nitelediğimiz Haftar'ın bizim desteklediğimiz bir dönem desteklediğimiz... Bugün gerçi bir ölçüde hala arkasında durduğumuz Fethi Başağı'yla birlikte açıklama yapması bir araya gelmesi oldu. Bu da iç dinamikler açısından Dibeybe'ye karşı yeni bir koalisyon, yeni bir cephe oluşumuyla ilgili tartışmaları gündeme getirdi. Çünkü seçimin ertelenmesi kararıyla birlikte Dibeybe hükümetinin de meşruiyeti konusunda soru işaretleri gündeme geldi. İbeyver'in son dönemlerde aldığı en ciddi eleştiri, başında bulunduğu merkezi birlik hükümetinin fonlarının sadece kendi parti çalışmaları için kullanıyor olması, özellikle genç kesimden oy satın almasına yönelik faaliyetler olarak söylenebilir.
0: Aydın Bey bir anlamak için de sormak istiyorum ama Dibey Bey zaten görevi aldığı zaman bu konuşulmuştu bir iş adamı arkasında aslında bir taban desteği falan yok ama bu ekonomik gücüne de güvenerek zaten Libya'nın geleneğinde de var yani geçmişinde de var. E, satın alma tırnak içinde oyları ya da nüfuzu, iktidarı e, bunu kullanarak var olmaya çalışacak diye daha seçildiği gün belki sizinle de konuştuk, yayın yapmıştık diye hatırlıyorum ben. Şimdi ama sizin anlattığınız tabloda bir dibeyebe var. E, batıda Türkiye'nin de istediği trans yönetiminin başında. Fakat onun e, şu anda bugün itibariyle zaten hükümeti de aslında meşruiyetini yitirmiş durumda aldığım kadarıyla. Hem seçim yapılamadığı için geçici hükümetin başkanıydı. Bir, ne oldu? Belirsiz. Ayrıca dediniz ki altını çizdiniz. Zaten aday olacaktıysa da teknik olarak üç ay önceden istifa etmiş olması gerekirdi. Onu da yapmadı. Adaylığı da çok meşru değil. İkinci bir taraf e, e, Kaddafi'nin oğlunu e, Seyfülislamı söylediniz. O da kendi demek ki tabanını genişletiyor, ortaya çıktı. Ama onun da e, liderliği uluslararası toplumun kolay kolay hazmetmesi zor e, bir lider, devirdikleri e, askeri olarak e, yönetimin e, yani işte e, değil mi devamı e, selefi olan bir kişiden bahsediyoruz. Üçüncü olan ayakta zaten Türkiye'nin de karşısında yer bulmuş. Az önce benim hani askeri olarak tam yeniyordu dediğim Hafter ama ona eklemlenen e, batıdan e, bir e, aktör. Siyasi bir aktör diyelim. Askeri tabanını bilmiyorum. Şimdi bu üçlülüğün içinde bir sormak istiyorum yani Türkiye neyi destekliyor şu anda? Türkiye için kazanç mı, kayıp mı seçimin ertelenmesi ne demek? Bir e, çatışmaya doğru gider mi bu üçlü yapı?
1: Şimdi e İnşallah bu sorudan önce e, şunu e, ifade etmeye izin verin lütfen. Evet. Şimdi e, bir önceki Stephanie Williams'tan da önceki e, Bileşenler Temsilcisi Saleme hem Süherat Anlaşması'nın getirdiği sonuçlara hem de Libya'nın iç dinamiklerine yani özellikle Temsilciler Meclisi doğuda e, Batı'da da Serna hükümetiyle daha e, Yerli bir tırmak içinde daha yerli ve milli boyutlara, politikalara ya da unsurlara önem vererek, öncelikleyerek bir süreç izliyordu. Birinci Berlin Konferansı da bu bağlamda yapıldı. Bu çok büyük bir başarıydı, dönüm noktasıydı. Ama bu Berlin Konferansı'ndan sonra Salem'e istifa etti aniden, aniden. Bu 2020 Mart ayından bahsediyoruz. Çok eski bir tarih değil. Onun yerine atanan... Vekaleten atanan Stephanie Turco Williams aslında daha önce ABD Büyükelçiliği'nde Libya'da çalışmış bir ABD'li diplomat. Her şeyden önce bunun altını önemli çizmek gerekiyor. Stefani Williams'ın e, Libya'da meşru yapıların ötesinde kendi dizaynı olan özellikle ateşkes anlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte bir 75 kişilik Libya e, Politik Diyalog Forumu oluşturması söz konusu. Bu köşeleri de bizzat Stephanie Williams Hanım seçmişti. Bu komisyonun aldığı kararla biz bugün seçim yapılmasını bekliyorduk. Artık bu komisyon bir yol haritası üzerinde anlaştı. 9 Kasım 2020'de. Ona göre de ona göre de seçimlerin hukuki zemini altyapısı hazırlanacaktı. Tam bu sırada Rusya'nın devreye girmesiyle Stephanie Williams'ın Amerikan politikalarına, Amerikan perspektifini, önceliğe, tutumuna bir tepki amacıyla onun yerine Kubis'in atanması gündeme geldi. Bu da bu yılın ilk aylarında oldu. Yanılmıyorsam Ocak ya da Şubat ayında. Kubis bir Slovak diplomat. Fakat Moskova'dan, MGO'dan mezun, Rusya'da eğitim görmüş bir diplomat. O da tıpkı Saleme gibi meşru yapılarla işi götürmeye çalıştı. Hem Süheyrat hem Stefani Hanım'ın yol haritasına bağlı olarak daha çok meclisi temel alarak Dibey ile görüşerek bir süreç izlemeye çalıştı. Ve e, Temsilciler Meclisi'nin seçimlerle ilgili almış olduğu kararları ya da parlamento seçimlerinin ertelenmesine yönelik kararlara da itirazsız kabul etti. Ve bu da tabii Birleşmiş Milletleri yine farklı bir konumda e, sürece e, sürecin ana aktörü haline getirdi ve sonradan da bu kişinin istifa etmesi söz konusu oldu. Açıkçası istifa ettirildi. Şimdi yerine bu defa atama yapılmadı ama Stefani Williams, Birleşmiş Devletler Genel Sekreterinin özel Libya temsilcisi olarak görevlendirildi. Şimdi Stefani Hanım kaldığı yerden kendi kurguladığı Libya'lılara rağmen e, Libya'nın iç dinamiklerine rağmen bir oyun planını harekete geçirmeye çalışıyor. Bunu bugüne kadar başarıyla yapıyordu. Çünkü Seyfi İslam Kattafi sahnede yoktu. Kattafi'nin aday olması ve iddialı bir konuma gelmesi, özellikle Doğu'da ve Batı'da ikişer adayın çıkması, yani Saleh Haftar bir tarafta, Dibe ve bir tarafta, böyle beşli bir güçlü aday şeması çerçevesinde Kattafi'nin şansı arttığı zaman ABD ve Stefani ve başta Birleşmiş Milletler, bu sürece dur demek durumunda kaldılar ve temel espri, temel amaç e, Kattafi'nin önünü kesmek. Çünkü Kattafi'nin savaş suçu, uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor olmasının ötesinde e, babasının e, bıraktığı noktadan Libya'yı devrilacak olmasının da Libya'ya getireceği ilave bir maliyetin olduğundan da bahsedebiliriz. Ama e, Kattafi yerelde güçlü artı e, Rusya'nın e, arka planda. Mısır'ın arka planda desteğine sahip. Dolayısıyla bugün Stephanie Williams'ın sahada sergilediği ya da sergileyeceği tutum Türkiye'yi gerçekten çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin Libya politikası ile ilgili özellikle Mısır müzakereleri, Mısır'ın ihvan ve ee, ee, Libya'da bizim götürdüğümüz savaşçılarla ilgili itirazlarla artık bir de Birleşik Arap Emirlikleri gerçeği eklendi. İşte bu süre zarfında bizim Dubeybe hükümetiyle olan yakın ilişkilerimiz bir anlamda Müslüman kardeşlerin daha çok desteklediği Fethi Başağı'yla ilgili bir başka süreci de beraberinde getirdi. Fethi Başağı da bu süre altında başta Fransa olmak üzere, Mısır olmak üzere çok yakın ilişkiler tesis etti. Dolayısıyla Fethi Başağı'nın geçen hafta Bingazi'ye gidip Hafter'le toplantı yapması, adeta batıdaki hükümete karşı bir ittifak sürecinde olması, tabii Türkiye açısından da çok enteresan bir gelişme. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili işbirliği ya da barışma süreci. Diğer tarafta sahada desteklediğimiz adaylar arasında sürekli olarak ortaya çıkan sorunlar ki Serajı da hatırlayalım. Ki Serraj'ın e, Başağı'yı görevden aldığını da hatırlayalım. E, Serraj'ın bırakıp köşesine çekildiğini de hatırlayalım. Dolayısıyla bizim açımızdan e, sorun e, daha da e, belirsizleşiyor. Fakat burada sevindirici olan şu var, şu husus var. Türkiye artık eskisi kadar tek taraflı e, Libya açılımı ya da Libya desteği konusunda israrcı değil.
0: Aydın Bey, şimdi sizin anlatımınız tabii kendi içinde çok güzel birbirini tamamlıyor ama benim anlamaya ihtiyacım var. Siz şundan bahsediyorsunuz, Türkiye'nin bir dönem desteklediği Başa şimdi gitti Türkiye'nin mı Hafer'le beraber poz veriyor. Çünkü aslında bir yandan da bir yük olmaya başlamıştı belki bu iktidar savaşlarında birden fazla aday aynı taraftan çıkacağı için, batıdan çıkacağı için kendine yeni yer edindi gibi de anlıyorum. Ama aynı zamanda bu e, Türkiye açısından dikkat çekici bir gelişme olurken de, şimdi o gene o bakan e, Türkiye'ye geçen hafta tam başa Haftar'la resim verirken bir grup milletvekili geldi, öyle değil mi? Ya da parlamento üyesi geldi ve bu da il dikkat çekti. ve. Çünkü Türkiye'nin daha önce hasım saydığı tarafın temsilcileri olarak buradalardı. Ve hatta yorumcular dediler ki işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Türkiye arası düzelince Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini alanlar da şimdi bakın nasıl güzel Türkiye'ye geliyorlar. Öyle mi? O nedir?
1: Değil. Yani kesinlikle değil. O kronolojiye aykırı. Öncelikle e, Dibeyva'nın Başbakan, Menfi'nin e, Başkanlık Konseyi Başkanlığı seçilmesinden sonra, o da zaten Libya Politik Diyalog Forum'un kararıyla olduğu malum, e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, El Menfi'yi aradı ve kutladı. Akabinde de El Menfi İstanbul'a geldi. İstanbul'da Erdoğan'la görüştü. Bu medyada tabii ki çok geniş bir şekilde yer almadı. Ama hemen arkasından Dibeyva'nın Ankara ziyareti, gereğinden fazla abartılarak sunuldu kamuoyuna. Dolayısıyla Türkiye'nin hem Hafter'e hem de Agile Saleh'e olan mesafeli duruşu bu başkanlık konseyi başkanlığının menfi olmasıyla birlikte farklı bir yöne evrildi. Bu yani yaklaşık bir yıllık mazisi olan bir konu. Öncelikle onun altını çizelim. İkincisi Türkiye bölgedeki tüm ziyaretlerinde batıyla da ya da menfi ile de görüşme noktasında arayışlar içerisinde bulundu yani o e, bir yıl önceki pozisyondaki Türkiye'nin yerine e, Libya'ya özellikle doğuya yönelik sert söylemlerin olmadığı daha kapsayıcı e, daha işbirliğine açık e, boyutların olduğu bir e, Libya gerçeği var Hatta Bingazi'de konsolosluk açılması konusu dahi konuşuluyordu birkaç ay öncesine kadar. Dolayısıyla bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmamızın kısa sürede sahaya bu şekilde yansımasından ziyade tam tersine belki de Libya'daki yaklaşığımız ya da sergilediğimiz tutumun Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmada Tabii onu ayrıca konuşmuştuk sizin. onun çok ayrı şartları var ama belki de Birleşik Arap Emirlikleri açısından da ilave bir teşvik edici unsur da olmuş olabilir. Yani tam tersine bir süreç olabilir. Tabii bunu ben kronolojiyi takip ederek bu şekilde okuyorum, yorumluyorum. Zaten bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmamızdan önce de Libya'da bir aşağı ve çekişmesi vardı. Dolayısıyla bunlar e, tesadüf değil, iç dinamiklerden kaynaklanan şartlar söz konusuydu. E, Mısır'la olan ilişkileri başağının keza e, ilave edebileceğimiz diğer bir husus. Dolayısıyla ben e, tersini düşünüyorum. Yani Libya'daki perspektifimizin, özellikle Mısır'la yapılan müzakerelerden sonraki Libya'daki yaklaşımımızın, ki bu arada bu yaklaşımı çok doğru bulduğumu da net olarak ifade edeyim. Çünkü bazı analistler Libya'daki milli çıkarlarımız nedeniyle sessiz kalamazdık diyorlar. Biz Libya'daki milli çıkarlarımızı riske atarak bir iş savaşa taraf olduk. Bu 2011'de başladı. Yani bu hikaye 2019'da başlamadı. Filmin belli bir kısmından izlemeye başlarsanız farklı bir görüntü, farklı bir sonuç elde edersiniz. Dolayısıyla ben şu anda Türkiye'nin Libya politikasında, dış gelişmeler çerçevesinde ki bunu artık Rusya'da müdahil oldu bunu da net olarak ifade edelim Stefanie Williams'la birlikte tekrar Rusya'da bir hareketlilik başlayacak. Bundan sonraki süreçle ilgili ben Türkiye'nin hem Mısırla hem Birleşik Ar Arap Emirlikleri ile hem Rusya'nın söylemlerine de duyarlı olarak ama sahada da Dibeyba Başa iklimi arasında ne yapacağını ben de açıkçası kestiremiyorum, düşünemiyorum. Ama gidişat Türkiye'nin milli çıkarlar açısından son derece olumlu bir sürece doğru gidiyor. Bunu artık dış zorlamayla mı yaptık? Kendi inisiyatifimizle mi yaptık? Bunu tartışmak şu anda bir anlamı yok ama e, bu gidişat eğer bozmazsak e, çok olumlu olacak. E, Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun.
0: Cümlenizi bitirin isterseniz sorayım.
1: Özellikle Başak'ın Hafter'le konuşmaya başlaması da bizim açımızdan çok önemli. Yani bu bize rağmen mi yapılan bir görüşme? Bu tartışılır. Bunu artını ayrıca çiziyorum. Spekülasyon yapmak istemiyorum ama elimizde başka bir veri de yok. Ama Başa gibi Türk kökenli birisinin Hafter'le konuşmaya başlaması da bence bizim açımızdan çok önemli sonuçlar doğuracak olumlu bir gelişme
0: meseleyi çok böyle basitleştirmek olsa da şöyle sormak istiyorum size. Siz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da daha aktif olarak aslında devreye girdiğini ve dengeleri kendiliğine muhtemelen e, çözecek şekilde de etkilemek üzere harekete geçtiğini söylüyorsunuz. Uzun süre Libya konuşurken Amerika'nın devre dışı ya da uzaktan bakmasından bahsediyorduk. Artık öyle değil. Bunu anlıyoruz. Sahi bir, durumda. Bir, bir
1: cümle ilave edebilir miyim burada? Zaten evet. e, Işın Hanım siz de yanılmıyorsam medyaskop olarak mülakat yaptınız. Zaten ABD inin büyükelçisi aynı zamanda özel temsilci konumuna da yükseltildi. Yani tabii. Amerika sağında
0: beraber kadar, Evet. Biden yönetimiyle beraber bizi tabii e, boşuna değil yani e, mülakat yapılmıştı ve e, devreye girdi. Peki şimdi Amerika'da e, İslam Kaddafi'nin bir şekilde iktidar olmasını, iktidarın hatta ortağı olmasını istemiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de yumurtaları bu kez tek sepete koymamış belli ki. Batı-Doğu ayrımı dışında çünkü yeni bir ayrışma ortaya çıktı anlaşılıyor. Orada hem Doğu'ya hem Batı'ya yani aslında Amerika'nın tarafına da daha geniş bir çerçeveden meseleye bakıyor oluyor. Fakat bu sefer az önce siz Seyfül İslam Kaddafi'nin Mısır ve Rusya tarafından desteklendiğini söylediniz. Bu sefer yeni bir hat mı çiziliyor Libya içinde? Yeni bir bölünme hattı? Şimdi e
1: Düşün dikkat edilirse bu yıl e, Haziran ayında yapılan Berlin 2 konferansı ya da geçtiğimiz aylarda yapılan Fransa da rağmen Avrupa Birliği Libya politikasında çok oporçalist, çok fırsatçı, özellikle enerji temelli yaklaşımlarla, enerji firmaları üzerinden yaklaşımlar sergileyerek ama özellikle de mülteci göçü ya da e, Akdeniz'deki e, İrini operasyonu çerçevesinde çok e, yüzeysel e, politikalar izlemek durumunda kaldı. Şimdi Türkiye o kadar enteresan bir ülke ki e, yani bunu yorum, nasıl yorumlamak gerekiyor emin olun e, ben de çok zorlanıyorum. 2020 e, Temmuz ayında Rusya ile varılan mutabakat sonucu e, Libya'da ateşkesin önünü açan, imzayı atan bir ülke. Yani ateşkesi belirleyen bir ülke. Ama hemen sonra da Sayın Çavuşoğlu'nun ağzından, Sayın Cumhurbaşkanı bize talimat verdi, Libya'da ABD ile birlikte çalışacağız diye resmi açıklama yapan da ülke. Türkiye, bölgedeki savaşçıların meşruiyetini inanan, bu tezi işleyen bir ülke. Amerika ve İngiltere ve diğer bir, Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bir an önce yabancı güçler Libya'dan çekilsin diye kararlar alırken, Aşağı yukarı her gün açıklama yaparken hatta Libya Dışişleri Bakanı e, hanımefendi Manguş'ta açıklama yaparken Rusya'nın birdenbire sahaya girip 15 Eylül'de net net tarih çekilme ancak takvime bağlı ve eş zamanlı, senkronize olacak demesinden de faydalanan bu ülke. Yani bizim Libya politikamız e, ya o kadar mükemmel ki hangi taraf ne tarafa e, ağırlık sağlarsa sağlasın Mutlaka savunulacak bir tarafımız oluyor ya da o kadar pamuk ipliğine bağlı ki bizim dışımızdaki güçlerin yerel e, dinamiklerin ya da dış güçlerin e, sergilediği oyun çerçevesinde biz bir şekilde kendimize yer edilme e, sürecindeyiz. Ama bu arada tabii Seyfül İslam karşı bir blok oluşturuluda biz o blokta yer alırsak. Bu da ayrı bir risk olacak Türk dış politikası açısından. Yani Türkiye Mısır'la ya da Birleşik Birlikleri ile barıştığı için bir politikasında revizyona gidiyorsa o halde bugüne kadar neden 10 yıldır biz dış işte, milli çıkarlarımızı riske attık diye so sormak gerekiyor. Yok eğer Libya'daki bütün taraflarla konuşabilecek hale geldiysek o zaman da tekrar başka soruları gündeme getirmek gerekiyor. Özellikle e, Haftar Başağı Birleşmesi'nde ne diyeceğiz? Yarın Libya'yı ya bir silinirse ne yapacağız? Katdafi güç kazanırsa ne yapacağız? Yani çok önemli bir denklem. sanırım Türkiye, sanırım Türkiye Rusya ile imzaladığımız Temmuz 2020 mutabakatından beri Libya'da rüzgar ne tarafa eserse ona göre genişme alabilecek bir kabiliyeti haiz olmuş bir ülke konumunda.
0: Çok teşekkürler. Süre itibariyle burada bitirmemiz gerekiyor ama bu konuyu konuşacağız. Tek cümle şunu sormak istiyorum. Bir yandan da bu seçimlerin ertelenmesinin çatışma, sıcak çatışma riski barındırdığı söyleniyor. Doğru mudur? Bekliyor musunuz mesela bir ay, iki evet, ay içerisinde?
1: Evet. evet, ya çatışma ya da bölünmeyle alakalı bir şey bekliyorum. Artık bu bölünmede Güney'in yani Fiza'nın. Katdafi boyutuyla baktığı oyuna dahil edilmiyor ya da oyun dışı kalacak ya da Amerika'nın ya da diğer dış güçlerin tepkisiyle karşılaşacak e, pekala e, kuzeyi bir tarafa bırakıp e, güneyde bağımsız bir Libya e, ortaya çık bağımsızlık iddiasındaki bir Libya ortaya çıkabilir artı e, Dibebe'nin e, Başa ile ilişkisi Başa'nın haftel ile ilişkisi yeni bir çatışma e, dinamikleri, dinamini e, getirebilir. Bir de biliyorsunuz son birkaç günden beri e, Trablus'ta çok ciddi e, sokak çatışmaları ve mevzilenmeler var. E, buradaki güçlerin kimler olduğu konusunda e, bir Libyalı gazeteciyle konuştum. Her ikisi de aslında, her iki taraf da aslında hükümetten geçinmeli. Dibeybe'nin destekçisi askeri güçler. Yani buradaki çatışma resmen çıkar çatışması haline dönmüş bir çatışma. Yani Tripoli'nin içinde, Trablus'un içinde haftacilerle e, bizimkilerin arasındaki bir çatışmadan bahsetmiyoruz. İşte bu da Libya'da e, ne kadar kırılgan, ne kadar değişken bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya çıkartıyor. E, şimdi Stefano Hanım eğer hem e, Kubis'in hem Salemen'in aksine yine kendi Çizdiği yol haritasıyla devam ederse belki kısa sürede, belki kısa sürede ortak bir hükümetin seçimler yoluyla oluşturulmasını da sağlayabilir. Yani başkan e, yine Batı'dan Haftar, Saleh olabilir. E, hükümet Doğu'dan olabilir. Mevcut yapının yeni bir revizyonu şeklinde ama e, bu Libya'da e, kalıcı barışı getirecek bir husus asla olmayacak. Yani yabancılar artık Libya'yı Libyalılara bırakması gerekiyor. 2014'ten bugüne kadar izlenen
0: siyaset bir kez daha iflas etti. Özetle. O kadar kritik bir yer, o kadar petrol varken, başka jeopolitik varken kolay mı o? Keşke öyle olsa. Çok Ağabey teşekkürler Aydın Sezer. Aydın, teşekkür yeniden gibi konuşacağız, onu anlıyoruz. Çok kısa bir süre sonra. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.